0: Ça s'est passé un... Hein le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Prongué. Ça s'est passé un 24 octobre 1929, le jeudi noir de Wall Street. Le Black Thursday, en anglais, va plonger le monde occidental dans la plus grande crise économique de son histoire, aux conséquences multiples et durables. Après-guerre, jouer en bourse devient monnaie courante pour les petits actionnaires aux côtés des grandes firmes ou des banques, tous à la recherche de profits. Mais à l'automne 1929, au bout de 18 mois de frénésie, les spéculateurs ont cessé de croire à une hausse infinie des cours. C'est désormais à qui vendra le plus vite ses actions. À la surprise générale, celles-ci perdent en quelques jours 43% de leur valeur. La bulle spéculative est en train d'exploser. Les experts veulent se rassurer. Ils confirment qu'un effondrement de la bourse ne peut pas affecter l'économie réelle, c'est-à-dire l'ensemble des comportements économiques qui ont une influence concrète sur les chiffres d'affaires des entreprises, à travers notamment la consommation. Le président des états unis de l'époque, Herbert Hoover, proclame quant à lui que la prospérité est au coin de la rue. Personne ne connaît encore les conséquences du jeudi noir. Cinq jours plus tard, après l'arrêt de la bourse à New York, le mardi noir plonge l'économie mondiale dans la crise. L'effet boule de neige se propage, explication dans ce reportage de TF1 en 1979, 50 ans après, Marie-Thérèse Le Ménestrel revient sur la crise de Wall Street.
1: 1920-1928, automobiles, gratte-ciel, téléphone, électricité font croire à l'Amérique qu'elle est entrée dans l'ère de l'abondance. La bourse s'envole, c'est le grand boom sur les actions. On joue à la bourse et les cours montent. D'énormes fortunes se font ainsi en quelques mois. L'euphorie est telle que le plus petit porteur achète des actions sans argent disponible. Pour les payer, il attend la montée des cours.
0: Des centaines de milliers de ménages ont emprunté pour spéculer à la bourse. Ils comptaient rembourser leurs dettes en revendant leurs actions. Avec la chute des cours, ils se retrouvent ruinés. Les banques auxquelles ils ont emprunté se déclarent en faillite. Les commerces et les entreprises sont à leur tour affectés par la ruine des banques et aussi des consommateurs. La production industrielle s'effondre alors de plus de moitié en trois ans. Les prix baissent de deux tiers. On compte bientôt 13 millions de chômeurs aux états unis Et en l'absence de cotisations sociales, une grande partie d'entre eux doivent s'en remettre à la charité publique.
1: Dans les villes, il y a 25% de chômeurs, mais la répression les empêche de s'organiser.
0: Le reste du monde est affecté par ricochet. Du fait de l'interconnexion des banques américaines avec les banques européennes, le krach boursier se propage progressivement, mais sûrement au système bancaire européen. La France sera touchée très tardivement, deux ans plus tard, en 1931. Le pays est en pleine reconstruction après la Première Guerre mondiale. C'est la dévaluation de la livre sterling sur les marchés extérieurs qui va plonger le pays dans une profonde récession. En Allemagne, par contre, le chômage frappe massivement les classes moyennes. Il favorise la remontée électorale du parti national socialiste, le parti nazi. Son leader, Adolf Hitler, voyait son image pâlir en 1929. Grâce au marasme économique et l'esprit revanchard du traité de Versailles, il accède au pouvoir trois ans plus tard.